0: La esperanza media de vida del ser humano en 2018 varía mucho dependiendo del país. En una decena de ellos pasa de los 82 años. Sin embargo, todos los científicos que estudian la longevidad aseguran que nada impide llegar a los 120 años, salvo nuestra propia predisposición o, mejor dicho, nuestra actitud de querer llegar a esa edad. Tenemos la imagen de vivir hasta los 85 años estando lastrados por enfermedades asociadas a la edad, desde los 60 años e incluso antes. Y claro está, tener que vivir así hasta los 120 años no resulta poco atrayente. Pero lo que los científicos que estudian la longevidad nos transmiten es que podemos llegar a vivir hasta esos 120 años, o una edad muy cercana, retrasando la morbilidad, o la aparición de síntomas de enfermedades hasta una edad lo más cercana posible a ese fin de nuestros días. Aunque la genética importa, no es muy determinante para conseguir este objetivo. De hecho, apenas el 30%. Ese otro 70% se asienta sobre cuatro grandes pilares. La alimentación, la actividad física, el descanso, y nuestra forma de gestionar el estrés. Nuestras células envejecen por su interacción con el medio ambiente que las rodea. El envejecimiento comienza por nuestras células, aunque nosotros lo percibamos en forma de canas, en forma de arrugas, en nuestro físico, es decir, el envejecimiento se produce de dentro hacia afuera, por decirlo de una manera comprensible. Envejecen nuestras células y, por tanto, envejecen nuestros tejidos, envejecen nuestros órganos y envejecemos nosotros. Vamos a ver en detalle cómo trabajar y mantener estos pilares para influir y beneficiar que ese envejecimiento celular se retrase lo más posible. Cada uno debe eh, adaptarlos a su vida y no engañarse pensando que si no se observan al 100%, mejor no ponerlos en práctica. También hay que saber que la sinergia entre ellos aumenta sus beneficios y el tener alguno desatendido reduce mucho su eficacia. Vamos a comenzar con la alimentación. Nuestra alimentación debe estar basada en comida real y acercándose lo más posible a los patrones alimentarios del ser humano de los últimos miles de años. Es decir, debemos huir en lo posible de alimentos procesados y que esté basada en aquella comida que todos vimos en las mesas de nuestros padres, en las mesas de nuestros abuelos y bisabuelos. Esto garantizará... Que nuestro cuerpo ha evolucionado de forma paralela a esa forma de comer y estaremos muy bien adaptados a ella. Debe estar basada en alimentos de origen vegetal manteniendo un equilibrio de macronutrientes, es decir, no hay que olvidarse de ingerir tanto proteínas como grasas. Bien es cierto que hay que priorizar las proteínas de origen vegetal y eh, aquellas provenientes de carnes blancas y de pescados. Una forma interesante de garantizarnos las vitaminas y los minerales necesarios para el correcto equilibrio metabólico y de además ingerir buena cantidad de eh, antioxidantes es comer vegetales con todos los colores, con unos colores variados. Deben existir el color verde, el blanco, el rojo, amarillo y morado fundamentalmente. Está más que demostrado que el excesivo procesamiento de los alimentos, la abundancia de harinas refinadas y el azúcar se han convertido en la bestia negra de la alimentación y, por tanto, de nuestra salud. Parece obvio que debemos apartarlas de nuestra mesa. Ahora bien, salvo que seas una persona que hayas dado importancia a la alimentación a lo largo de tu vida, puede resultar difícil adoptar pautas saludables que se basen en restringir alimentos a los que estamos muy acostumbrados. Eh, una interesante estrategia es no centrarnos en un primer momento en las restricciones y comenzar por ir incluyendo alimentos saludables a nuestra dieta cambiando los métodos de elaboración. Menos fritos y más asados o cocidos, incluir siempre eh, un plato de verduras en nuestras comidas y que tengan, como hemos dicho, variación de color. También es bueno incluir frutas en vez de postres elaborados. En definitiva, debemos aprender a comer de nuevo, tomando conciencia de cómo lo hacemos, poniendo la misma atención que prestamos a cualquier otro aprendizaje que realizamos en nuestra vida diaria. Vamos a ver el segundo pilar, que es la actividad física. El ejercicio físico debe ser regular y moderado. Nuestro cuerpo está diseñado y acondicionado para moverse y además para moverse bastante. Durante miles de años ha sido una de las herramientas que hemos utilizado para subsistir. Mantener un sistema musculoesquelético y cardiovascular en perfecto estado le cuesta mucha energía al organismo y solo la destinará si vamos a dar alguna utilidad a esas funcionalidades. No vale con realizar ejercicio durante un tiempo y dejarlo. Todos los beneficios desaparecerán. No sirve, por tanto, eh, haber llevado una juventud activa y haber realizado mucho deporte en el pasado si ahora nos pasamos el día tumbados en el sofá o damos ligeros paseos cada día. Esto no es suficiente. Cuando hacemos ejercicio físico nos cansamos, pero también nos sentimos más ágiles, nos sentimos mejor. Si sometemos a este estímulo regularmente durante un tiempo suficiente llegamos a adaptarnos a este cansancio y las sensaciones positivas aumentan. Y todo ello es consecuencia de lo que está ocurriendo a nivel orgánico en nuestros tejidos y en nuestras células. La dosis óptima y tipo de ejercicio varían para cada persona en cada situación, dependiendo la edad, las enfermedades, el estilo de vida que lleve. De ahí la dificultad de establecer pautas que puedan aplicarse a todos. Pero existe un mínimo indispensable para casi todas las personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda de forma genérica que toda persona adulta y anciana, siempre que sus limitaciones médicas no se lo impidan, debe realizar al menos 150 minutos de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada semanalmente o al menos 75 minutos de alta intensidad o la combinación proporcional de ambos que sería todavía mucho mejor. Asimismo, recomiendan realizar ejercicios de fuerza como levantar pesas, por ejemplo, que impliquen a los grandes grupos musculares, a las piernas, a la espalda, al pectoral. Este tipo de ejercicio, además, Parece que dosis superiores de ejercicio, 300 minutos o incluso más, pueden reportar beneficios adicionales sobre nuestra salud. Si nunca antes eh, has hecho ejercicio, comienza con un periodo de 10 minutos, por ejemplo, de ejercicio ligero. Una caminata rápida todos los días es un buen ejercicio para empezar. Poco a poco se debe aumentar la dificultad y la duración del ejercicio. Un buen objetivo sería hacer ejercicio 5 veces por semana durante al menos 30 minutos cada vez. Sin embargo, eh, la mayoría de las personas eh, necesitan empezar de manera gradual. Comienza haciendo ejercicio 2 o 3 veces a la semana durante 20 minutos cada vez. Una vez que te sientas cómodo, aumenta poco a poco la cantidad de tiempo y el número de días a la semana. Es mejor hacer pequeñas cantidades de ejercicio que no hacer nada. Comienza con una actividad que disfrutes y que puedas hacer cómodamente. Aprende a tomarte el pulso y calcular la frecuencia cardíaca ideal, que debe ser alrededor del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. A medida que te acostumbres a hacer ejercicio, trata de hacer ejercicio dentro de esa zona de frecuencia cardíaca de manera que obtendrás el mayor beneficio. Para evitar lesiones durante el ejercicio no hay que tratar de hacer demasiado de golpe. Hay que comenzar con una actividad que resulte fácil dependiendo el estado de forma y la edad de cada uno. Aumentar poco a poco la cantidad de tiempo y la intensidad de ese ejercicio. Por ejemplo, si lo que quieres es correr, pues comienza caminando y cuando ya estés bastante caliente empieza a correr un poco y luego vas adquiriendo velocidad con el transcurso de las semanas, que no sea el objetivo, eh, la velocidad, sino ese porcentaje de frecuencia cardíaca, ese trabajo que le estás dando a tu sistema cardiovascular. Vamos a ver ahora el tercer pilar, que es el descanso. El hecho de respirar, de comer, de movernos, Somete a nuestro cuerpo y nuestra mente a un continuo estrés. Nuestros depósitos de energía se vacían, nuestra mente se agota y nuestros músculos sufren constantes microrroturas por el uso que le damos a los mismos. Además, el metabolismo provoca en nuestro cuerpo constantes reacciones químicas que al contacto con el oxígeno producen radicales libres que interactúan a su vez con el resto de elementos químicos de nuestro organismo. Es en las horas de descanso, sobre todo de sueño, donde se pone en marcha el proceso que sana estas heridas y nuestro cuerpo se recompone. El descanso de esta manera va muy asociado a nuestra actividad. Cuanto más actividad realicemos y cuanto más jóvenes seamos, más descanso necesitaremos. Una de las funciones más reparadoras del sueño se destina a reforzar nuestro sistema inmune por lo tanto se vuelve muy importante que cada uno vaya buscando las horas de sueño que necesite, procurando eh, no acostarse muy tarde y percibiendo que uno se levanta y se eh, siente descansado y con energía. El último pilar por el orden que los he dicho, no es eh, lo más importante, como he comentado antes. De hecho, la sinergia entre los cuatro va a multiplicar sus efectos y si alguno de ellos le, desante, le desatendemos, pues no se van a obtener los mismos beneficios. Como decía, el cuarto va a ser la gestión del estrés. Llevar un ritmo de vida demasiado ajetreado, eh, querer mantenerlo todo bajo control tener mil cosas en la cabeza, son problemas que nos acosan y que nos acosan a todos y que a muchos de ellos no les encontramos solución. Todo esto genera estrés. Que levante la mano quien nunca haya experimentado estrés. Todos hemos sufrido estrés en algún momento de nuestra vida si es que no es una constante ya de nuestro día a día. Este tipo de situaciones suelen venir acompañadas de ansiedad y en ciertas situaciones esta ansiedad es un buen estimulante para eh, lograr conseguir nuestras metas y, como todo en la vida, depende de la dosis. Si vivimos siempre en modo de emergencia, la mente y el cuerpo pueden pagar un alto precio. En situaciones de estrés, las gl la glándulas suprarrenales que están situadas sobre los riñones liberan una hormona llamada cortisol. Junto con la adrenalina, que también es segregada en abundancia además en estas situaciones, provocan que los niveles de glucosa en sangre se incrementen al objeto de eh, aportarnos energía extra para enfrentarnos a lo que parece una situación de peligro. Eh, se eleva el ritmo cardíaco, se eleva la respiración y la tensión arterial, eh, se dilatan los bronquios para que entre más oxígeno. Por otro lado, reduce la circulación sanguínea en zonas como la piel para canalizarla hacia los músculos que son los que necesitan esa energía. En resumen, prepara a nuestro organismo para que trabaje a marchas forzadas, provocando un desgaste celular para dar una respuesta rápida ante la urgencia. Mientras esto ocurre, se reducen otras funciones. El sistema inmunológico es uno de los más afectados por el desvío de energía hacia aquellos procesos que permiten reaccionar rápidamente ante posibles amenazas. Las defensas bajan cuando vives bajo un estrés constante. Lo anterior hace que las posibilidades de enfermar y si el estado de estrés se alarga mucho en el tiempo, estas además se multiplican el exceso de adrenalina y cortisol liberados en sangre día tras día es perjudicial y suelen traer asociados un incremento en las contracturas musculares caída del pelo problemas digestivos alteraciones de nuestro sueño irritabilidad problemas en la piel se nos pueden incluso acabar olvidando las cosas y estas son solo algunas de las consecuencias muchas veces el estrés no se puede evitar lo importante es cómo lo gestionemos. Poner en práctica técnicas y hábitos que te ayuden a enfrentarlo y soportarlo mejor debería ser nuestro objetivo. En definitiva, debemos buscar las técnicas que nos hagan más fuertes, cosas como delegar tareas a terceros en el caso de que el estrés esté provocado por un exceso de trabajo, Realizar ejercicio físico para quemar toda esa adrenalina y dar salida a ese cortisol que estamos generando. Practicar relajación. Todo son estrategias útiles. Después de escuchar esto, lo mismo te has sentido un poco estresado. Vamos a hacer una cosa. Cierra los ojos y haz tres respiraciones profundas. Inspira por la nariz y expulsa el aire lentamente por la boca. Acabamos de poner en práctica otra buena estrategia para combatir el estrés. Cuando percibas que te sientes acelerado, que te sientes que estás estresado por una tensión emocional, por excesivo trabajo, puedes parar, has visto que apenas vas a estar 15 segundos y hacer 3, 4, 5 o 6 respiraciones de estas. La relajación que se obtiene, el parón que se obtiene es instantáneo y además te hace que te mires hacia adentro y te plantees qué es lo que está pasando en ese momento, en ese instante que está provocando ese estrés. La mejor solución siempre es eliminar el estrés antes de que aparezca, pero esto no siempre es posible. La mayoría de las veces el estrés aparece cuando nos transportamos a un futuro, a un desconocido y comenzamos con ciertas suposiciones de lo que podría pasar. Nos preocupamos de posibles futuros problemas que aún no existen en el presente. Este tipo de rutinas, como la que hemos hecho de la respiración, nos ayudan a combatir el estrés porque hace que vivamos, traemos nuestra mente y nuestro cuerpo al momento presente y hacemos que ambos estén unidos, que no esté nuestro cuerpo aquí y nuestra mente cinco meses hacia adelante. Otras buenas técnicas es eh, procurar no irse muy tarde a la cama, eh, no tomar mucho café, no comer alimentos muy procesados. Todo esto eh, aumenta los niveles de cortisol y adrenalina que, como hemos visto hace un momento, son los causantes de buena parte de los problemas asociados al estrés. Otra técnica muy interesante es sacar el problema de tu cabeza y ponerlo afuera. ¿Y cómo hacemos esto? De una manera muy sencilla, escribiéndolo en un papel. Un papel se acaba así convirtiendo en un lugar físico en el que puedes depositar ese problema, esa frustración, ese agobio o esa preocupación. Te ayuda a encontrar la salida del laberinto, escribiendo cómo te sientes y tratando de encontrar el origen y la solución también te ayuda a ver Qué es lo que puedes mejorar sobre tu actitud frente al tipo de situación que estés viviendo. Te hace sentir, en definitiva, que tienes el control de tu vida y de tus emociones. Y bien amigos, hasta aquí el contenido de hoy. Nos vemos la semana que viene.